0: Welkom bij Shutina's Podcast. Vandaag in de podcast Noeska Fontaine. Noeska won in 2014 goud op het EK en won in hetzelfde jaar bron op het WK. In 2016 miste ze zich als eerste vrouwelijke bokser te kwalificeren voor de Olympische Spelen en pakte ze zilver na verlies tegen de Amerikaanse Clarence Shields. Op de wereldkampioenschap van 2019 won Fontaine een zilveren medaille. Ze is de enige vrouw die een half uur lang wereldkampioen is geweest. Door haar successen heen, als ook haar tegenslagen, die ze op haar manier moeten verwerken, het gaat deze podcast. Luister en huiver naar het verhaal en de levenslessen van Noushika Fontijn. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Zwanenhof.com en Gezondheid.nl. Zilveren medaille op de Olympische Spelen. Hoe is het eigenlijk om als eerste Nederlandse bokser de Olympische Spelen te mogen beleven? Ja, heel erg tof. Uh,
1: 24 jaar... Geleden was het dat Arnold van der Leijden als laatste op de Olympische Spelen had gebokst. Uh, dus ja, er waren eigenlijk vanuit de buitenwereld niet al te veel verwachtingen. Uh, al lag ik op een gegeven moment wel op koers. En uh, boksen is natuurlijk een hele oude sport. En pas in 2012 werd het uh, toegankelijk voor dames. Dus echt super laat. Maar dat was wel gelijk het moment dat bij mij een beetje die droom kwam van hé, hey, uh, dat is echt gaaf. En Team NL en die Olympische ringen die je vroeger op tv zag. Ik denk, daar moet ik heen. Uh, ja, en ik lag goed op koers. Uh, 2012 had ik eigenlijk net gemist. Maar toen was ik nog echt jong. Dat je denkt, nou prima, ik heb nog zoveel andere doelen. Dus uh, vier jaar hard gaan trainen. En ook in die tijd alweer tegenslagen en hobbels uh, ondervonden. Uh, Toen in 2016 uh, gekwalificeerd. Maar ook niet zonder slag
0: of stoot. Ja, ja, je hebt heel veel meegemaakt. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar even terugdraaien uh, naar je jeugd. Want uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Normaal gesproken als iemand een bloedneus krijgt. Waar dan ook op school of uh, op uh, de sportacademie. uh, Zeggen heel veel kinderen alvast laat ik maar een andere sport spelen. En jij denkt ik blijf boksen. Hoe is die uh, jeugd? Hoe heeft het jou nou, gevonden? Dat... Grappig genoeg dat er... ben,
1: ben ik vroeger als meisje ook heel andere dingen gaan doen. Dus ik heb hockey gedaan, atletiek, schaatsen, tennis. Ik deed van alles. Maar als het maar ver weg bleef van de vechtsport. Dus uh, op de basisschool al had ik een meisje in de klas die deed taekwondo. En daarvan dacht ik echt, agressieveling, wegblijven. Echt waar? Ja, en uh, pas toen ik 14 was, toen was ik op zoek naar een nieuwe sport. En toen was er een vriendinnetje van mij en die deed taekwondo. En ik dacht, nou, uh, als zij zo lief, klein en iel... als zij dat uh, oké okay vindt, dan durf ik het ook wel aan. En daar werd ik gewoon gelijk helemaal verliefd op die sport. Dus daar werd echt de fighting spirit uh, geboren. En dan wilde ik elke keer een andere band... en elke keer uh, elk toernooi winnen. Hoe oud was jij toen? 14 toen ik uh, ja. taekwondo ben gaan doen. En toen ben ik wel op mijn 19e overgestapt. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik wil beter worden met mijn handen. En toen zeiden de jongens, dan moet je naar de bokschool. En ja, eigenlijk was dat, ik wil zeggen... liefde op het eerste gezicht, maar misschien op het tweede gezicht. Ja? Want ik weet ook dat de eerste training dat ik terugkwam... dat ik dacht, nou, ik heb ontzettend veel spierpijn... dus het zal wel goed voor me zijn.
0: Maar echt leuk vond ik het niet. Maar 19 jaar, ik bedoel... Ja. normaal als zou je zeggen, dat is... Dat, dan moet je al in de top zitten. Ja. Het is veel te laat om aan een sport te beginnen... als je nog professioneel wil worden.
1: Ja, nou, bij boksen ligt dat een beetje anders. Want ook vooral in Nederland uh, is boksen... ja, daar zijn ze nog heel voorzichtig met jeugd. Dus als je gaat boksen, dat is leuk... Maar dan ga je nog niet echt sparren met elkaar. En dan wordt het toch pas serieus als je je 18 wordt of zo. Dus eigenlijk heb ik inderdaad die jeugd overgeslagen. En tegelijkertijd juist in de taekwondo heel veel ervaring opgedaan... en wel al die die topsportmentaliteit eigenlijk opgebouwd. Uh, Heel veel aan coördinatie gedaan en zo natuurlijk. Dus toen ik ging boksen, pakte ik dat allemaal heel snel op. En heb ik eigenlijk geen
0: achterstand gehad uh, in die zin. Heeft het jou misschien wel een voorsprong gegeven... dat je taekwondo als eerste hebt gedaan?
1: Ja, dat zou best wel kunnen. Omdat dat best een sport is ook. Waarbij je een soort, uh, ja, soort kata's hebt, je tools. En daarbij moet je dus ook heel erg goed zijn in het naar iemand kijken en kopiëren. En daarvan denk ik altijd, in dat boksen ging natuurlijk ook staan. En dan 1 twee hoeken rechts. Dan keek je ja. en dan dacht je, ja, zo, uh, zo doen we dat na. Copy, paste. Wauw, wauw. Um,
0: kon je het makkelijk achter je laten. Dat hele taekwondo ja. gebeuren. Ja, dat wel. Het is wel
1: heel erg. Want dan ben je dan ja. heel je hart aan verloren. Ja. Maar er kwam gewoon iets nieuws. En uh, in het taekwondo was het twee of drie keer in de week trainen. En toen kwam het boksen. En zeiden ja leuk. Maar als je wedstrijden wil doen, dan kom je vijf keer. Dus ja. dat werd zo gelijk gevuld met, met boksen. En uh, echt een een-op-een gevecht in een ring. En echt die hele zaal die alleen naar jou kijkt. En dat was meteen echt van, oh, dit is uh, serious shit.
0: Moest je meteen ook tegen de jongens? Of waren, was het gemengd of echt apart? Vrouwen tegen vrouwen, mm-hmm. mij tegen mannen mij? tegen mannen
1: nou, in de sportschool is het altijd gemixt. En uh, ja, er zijn vrij weinig uh, mensen van mijn gewicht eigenlijk, vrouwen. Dus altijd eigenlijk wel met de mannen. En de wedstrijden zijn altijd uh, vrouwen onderling.
0: Maar was je toen de tijd al überhaupt sterker als vrouw? Was je gespierd al eigenlijk?
1: Mm, viel wel mee. Als ik nu foto's kijk van de eerste keer dat ik naar die krachttraining ging en zo... dan, dan zag ik <lacht> het wel anders uit. Wel gewoon atletisch. Ja? maar wel super Ja, niet sterk, Wel gewoon fit en... Uh, Nou ja, daarna echt met de nodige krachttraining bij Hans Kroon. Daar weet je zelf alles van. Ja, daar daar komt dat wel, ja. Ja.
0: Heeft iemand jou geïnspireerd überhaupt om, uh, om echt te gaan boksen?
1: Ja, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee ik, uh, ik vond het gewoon leuk. Ik kon het goed en dat is gewoon iets wat dat is natuurlijk dat werkt snel verslavend. Maar geen Mike
0: Tyson nee, Mohammed Ali. Nee, niet. In ik gezien.
1: ik kwam uit een heel ander milieu. Ik heb nooit wedstrijden van hun gezien of zo. Ik was helemaal niet als kind helemaal niet geïnteresseerd. Ze dus was al boxen. aan het boksen. Voordat u ja, ja. maar met Ali
0: ja, kende ja. of wist wie hij was. Ja, klopt. Omgedraaide wereld zou je ja. zeggen. Ja,
1: dus vroeger, wat ik zeg, die Olympische ringen, weet je wel? Ja. Als ze Olympische spelen was, dan zat ik altijd wel voor de tv, maar niet eens ja. voor een specifieke sport. Gewoon dat kijken, dat allemaal leuk. Wel gaaf, maar uh, het boksen, ja, dat was eigenlijk eerst echt ervaren. En da- daarna denken van, wauw, dat is tof. En uh, ja, ik ga een wedstrijd proberen. Nou ja, dat was na drie maanden al het geval... Uh, drie uur gereden naar Appingedam. Dat is uh, heel ver weg. Puntje van Nederland. En uh, binnen 30 seconden was die wedstrijd afgelopen. Dus handdoek in de ring. En uh, konden we weer naar huis met de winst in de pocket. En dat is eigenlijk een soort vliegende start voor mijn carrière. En uh, ja, daarna gewoon langzaam op zoek. Eerst Zuid-Hollands kampioen en dan Nederlands kampioen. En langzaam de grens over. En dat was eigenlijk wel een natuurlijk verloop van uh, ja, steeds een beetje hoger.
0: Ja, en op dat moment had je al wel de droom van stiekem... Durf ik het wel te dromen dat ik professioneel bokser zou willen worden of olympisch bokser?
1: Nou, niet gelijk. Ik weet nog dat, uh, dat er iemand bij de sportschool was die heel snel al zei, ja, dit is onze nieuwe olympische kampioen. En dat ik echt <laughs> om me heen keek en dacht, ja, wat een onzin, weet je wel. Maar uh, ja, op een gegeven moment kwam een beetje mijn doorbraak. Als ik denk in 2010 kwam er echt zo'n moment dat je denkt van, oh damn, waar gaat dit eigenlijk heen? Toen uh, werd ik uitgenodigd. Ik had een keer in Zweden gebokst. En uh, daar was daar een meid, die was wereldkampioen geweest. Die was er een tijd uit geweest. En die dacht, ik ik maak een comeback. En ik heb iemand nodig die me wel een beetje weerstand kan bieden. Maar wel een wedstrijd die ik natuurlijk ga winnen. En uh, toen had ze mij uitgenodigd. Zo van, nou leuk, kom maar. En uh, die wedstrijd win ik dan wel, maar nou, dat was dus niet het geval. Dus wij werden uitgenodigd door een wereldkampioen. Ik mocht naar Zweden en alles werd betaald. Het was toen helemaal speciaal. Ik mag in een hotel en ik mag tegen de wereldkampioen boksen. En toen, omdat ik ook zo niet bezig was met winnen, verliezen en uitslagen... heb ik gewoon genoten daar. En elke stoot was een daalder waard eigenlijk. Je denkt gewoon elke raken klap, dat is gewoon mooi meegenomen. Wow. En toen was die wedstrijd... Ik heb gewoon genoten en... Um, toen was die wedstrijd afgelopen en toen zeiden dus ze aan de kant... Zeiden, ja dit moet wel heel gek zijn gelopen, wil je dit niet hebben gewonnen? En ik weet nog dat ik ze echt aankeek van, ja wat, hoe bedoel je? En ja, toen, toen won ik die wedstrijd boven ja, alle verwachtingen. En toen ging dus iets ja wel een beetje beginnen... dat je denkt, als je wint van een wereldkampioen... dan wie weet uh, waar dat dan heen kan gaan.
0: Wat uh, zijn jouw karaktereigenschappen geweest, denk je, in jouw jeugd... Om, uh, misschien onbewust of bewust, die jou toch die topsporter heeft gemaakt... Ja, dat
1: vind ik ook weer een grappige vraag. Omdat ik denk, als kind, ik was gewoon fluiten door het leven. Weet je wel? Ik was gewoon aan het spelen buiten. En uh, de sport ook. Ik was niet zo fanatiek daarin. Totdat taekwondo dus kwam. En dat vind ik wel leuk. Dat ik denk, dan gaat het blijkbaar misschien allemaal wel om passie. Dat het daarmee begint. Dat, je hoort natuurlijk ook vaak mensen zeggen... ik hou niet van sport en dat is niks voor mij. En dan denk ik altijd... ik denk dat je je sport nog niet hebt gevonden. Want bij mij ging dat lampje ook gewoon branden... op het moment dat je dus iets vindt. Dat je denkt, dit is zo tof en... Uh, Daar is dat gaan groeien. En
0: uh... voor wil vechten, letterlijk en figuurlijk. Ja, precies om de beste te worden. Lieve luisteraars, ik heb twee honden thuis zitten. En we uh, nemen deze podcast deze keer thuis op. Dus uh, geniet van het gesnurk en het geblaf ondertussen op de achtergrond. uh, Terwijl je naar uh, deze geweldige topsporter luistert, Noeska Fontijn. We gaan gewoon gezellig door. Dit was jouw jeugd. Ik weet nog heel goed in mijn uh, jeugd toen ik uh, vrij jong was... dat het een enorm belangrijke factor was dat mijn ouders achter mij stonden. Ik neem aan dat je ouders achter je moeten hebben gestaan... of een bepaalde coach of iemand die toch wel uh, leiding nam om je overal heen te brengen.
1: Ja, wel grappig wel. In de taekwondo-tijd waren dat vooral de maatjes eigenlijk om me heen. En boksen is toch wel een stuk individueler. Want je hebt wel je trainingspartners, maar de mensen daarvan die wedstrijden doen... dat is eigenlijk een heel klein uh, gedeelte... Uh, en mijn ouders stonden niet gelijk te springen toen ik zei, ik ga boksen. Dat is wel grappig. Dat <laughs> taekwondo vonden eigenlijk. ze eigenlijk nog wel leuk. <laughs> yeah. Maar toen dat boksen, de, ik, ik geloof dat ik 16 was toen ik een keer eerder naar de bokschool ben geweest. En dat mijn vader toen zei, van nou dat ga je echt niet doen, geloof ik. Yes, en toen, je echt tegen? Uh, ja, dit, toen dacht ik echt, dat ga je niet doen. En ik was prima, ik ging taekwondo uh, ook goed. En toen ik dus 19 was, toen. Nou, ik weet wel dat mijn vader volgens mij de derde of de tweede wedstrijd er al bij was. Ja. Maar mijn moeder moest wel even slikken de eerste keer. Dat, ja Die klappen over weer en weer. Uh, maar toen zij eigenlijk zag dat het goed ging, uh, toen, ja, toen durfden ze gewoon mee en toen durfden ze te kijken. En uiteindelijk zijn dat dan mijn grootste supporters geworden. Maar, um, ze zagen ja, ze uiteindelijk dat jij de, de klap aan het uitdelen waren. Ja, in, in, plaats plaats van, in principe ging het bijna altijd Zuid-Turio. goed. Alleen ja, een paar keer gaat het natuurlijk ook mis dat je een klap krijgt en een scheur ja. in je, je gezicht. En ja, bloed en ellende. Ja, dat is natuurlijk vooral voor een moeder uh,
0: heftig ja en hoe vaak heb je er nou meegemaakt
1: bloedneuzen um... uh, bloedneuzen ja dat was niet elke training maar dat zal wel misschien gemiddeld eens in de drie weken zo zijn en het, uh, veel hoor ja Ik maar ja, je bent er op een gegeven moment aan, weet je wel. Ik, ja, ik weet gewoon, je hebt dat bitje in je mond... en als net je tanden tussen je kaken zitten... of je tong tussen je, tussen je kaken, dan, ja, dan zit er bloed in je bitje. Dan proef je bloed terwijl je aan het boksen bent. Ja, dan, dat is dan meer een gegeven op een gegeven moment... dan dat je daar iets mee moet.
0: Ja, maar je denkt er ook niet meer aan. Dus je gaat de wedstrijd in dat je denkt van... oeh, je bent nooit bang voor de klappen die naar je toe komen... zelfs op nee. olympisch niveau? Nee, juist in die wedstrijden helemaal niet. Nee, in de, in de
1: trainingen natuurlijk, als ik dan tegen berensterke mannen stond... dan uh, was je daar denk ik meer mee bezig. En wedstrijden, ja, je ja. voelt het gewoon niet. Door de adrenaline, alles, alles gaat weg. Uh, Wauw.
0: Maar achteraf, de dag erna, zeg maar een soort van hangover... maar dan van blauwe plekken. Nee, en... nee, het valt me best wel mee. Nee, okay.
1: Dat valt echt uh, heel erg mee. We ja. hebben best goede handschoenen als, als amateurboksers, zeg maar. Als Olympisch boxers heb je best wel goede bescherming. Daarom is het ook Olympisch en bijvoorbeeld kickboksen is niet op, de Olympische, op het Olympische programma. Dat is gewoon omdat zij dat niet veilig genoeg vinden. En in het ja. boksen hebben we dus goede handschoenen... een kap op en een scheidsrechter die er ook wel tussen staat... als het ja. een hele scheve verhouding
0: wordt. Wauw. Mooie jeugd. Ja. Um, maar ook even over jouw successen wil ik over praten. 2014 won je goud op het EK. Ja. Uh, en natuurlijk de eerste vrouwelijke Olympische bokser... die dit heeft mogen realiseren. Vertel eens over dit ja. traject... Um, ja. Ik neem maar dat je toch echt wel een bepaalde druk ook voelde... om nou ja, gezien te worden als de vrouw die dit even gaat doen... en eigenlijk ja. de pionier van Nederland. Ja.
1: ja, dat kwam wel. Want ik zei, van eigenlijk in 2012 wilde ik al naar die Olympische Spelen. En toen was ik goed, maar nog niet goed genoeg. Dus ik miste die boot, niks aan de hand. Toen 2016, toen stond ik volgens mij nummer één of twee van de wereldranglijst. Dus ja, ik hoorde daar gewoon te staan. Je weet, ik hoorde daar te staan. Ik heb er vier jaar extra voor getraind. Alleen... Ja, Anders dan bij bijvoorbeeld het judo hadden wij maar twee kwalificatiemomenten. Dus we hadden twee toernooien en daar moest het gebeuren. Dus van tevoren inderdaad, persconferentie op Papendal. En uh, wat zijn de verwachtingen? Ja, dan werd er wel gezegd van ja, één ticket sowieso wel voor Noeska. Maar diezelfde Noeska, die uh, ging op dat toernooi... gewoon de eerste de beste wedstrijd maandagochtend gelijk onderuit. En ik lachte gelijk uit tegen de eerste de beste koekenbakker. Echt. Zeg maar, als je die loting had gezien, dan dacht je nou ja, hier zet je al je geld op in. Ja. Onderschatting. Wat gebeurde er? Ja, onderschatting. onderschatting. Ja, echt een uh, hele wijze les. Een dure les. Wow. Maar ik had toevallig net een trainingskamp gehad daarvoor. Met een Iers meisje. En ik kon haar met twee vingers in mijn neus aan. Ja, het was gewoon zo'n ongelijke strijd. En zij is daar gewoon met zoveel energie die wedstrijd ingegaan En zo serieus aangepakt. En wij waren meer van oké. Okay, Rustig, je komt die wedstrijd door. We kijken wel waar we moeten bijschaven in de wedstrijd qua gameplan. En zorg dat je niet geblesseerd raakt voor de volgende ronde. En totaal onderschat. Dus toen hing mijn Olympische droom echt gewoon aan een zijde draadje. Toen okay. had ik nog maar één kans in, uh, in Kazachstan... aan de andere kant van de wereld. daar ben ik dan als enige bokser uit Nederland naartoe gereisd... Met, met alleen mijn coach en een cameraploeg van de KPN. Ja. Een hele gekke combinatie. Uh, maar ja, dan is de druk gewoon torenhoog. En um, dat was een WK waar dus iedereen weer samenkwam. Ook iedereen die al gekwalificeerd was. Dus het was gewoon een hell of a job. En ik moest drie wedstrijden winnen. En, uh, Tegen zware tegenstanders. Ja, ja, en de eerste twee dan gewonnen. En de derde wedstrijd ja kom je dan in de hoek... En uh, na de eerste ronde, ja, staat achter. Ja, en dan is boksen zo kort. Drie keer drie minuten. Dus als jij de eerste ronde in de hoek komt... en je krijgt van je coach te horen dat je achter staat... dan heb je echt een heel groot probleem. Ja. Want dan heb je dus nog maar twee rondes om dat goed te maken. En eigenlijk nog maar één ronde. Want als de volgende ronde niet goed is, is het klaar. Dan ja. heb je twee van de drie rondes verloren. Ja, precies. Dus je moet de volgende ronde gelijk trekken en dan nog eroverheen. En gelukkig lukte dat... En uh, ja, toen hoorde ik erbij. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon iets heel magisch. Dan ja. Team NL, Olympisch. En ja, wat er dan op je afkomt... Uh, qua media op voorhand... maar vooral ook natuurlijk daar, daarna... na het winnen van het zilver. Dan, uh, ja Dat was natuurlijk ook heel mooi magisch... om allemaal mee te maken. En, ja. uh, en dan de medaille te kunnen pakken. En ja... De, de hectiek, zeg maar, de, het feest daarna, dat is immens. Uh, dat maakt ook bijna niemand meer uit wat voor kleur die medaille dan is. Je weet het, uh, ja, je hebt dat daar dan plak. de winnaarsvlucht, ja. weet je wel. En dan in Nederland word je hier onthaald bij Rutte en naar de Koning. En de ja. volgende dag op Papendalfeest, een onthaal in Rotterdam. En dat was, ja. Ja, dat was wel een van de mooiste weken, denk ik. Dat je, ja, je werd een beetje geleefd, maar het was dan ja, gewoon een groot succesverhaal. En uh, het was geen goud, uh, maar het was voor mij gewoon een supergoeie prestatie. En die tegenstander, die was ook gewoon goed... Weet Weet je wel, het, was, het was al heel snel goed zo. Het was echt twee keer knipperen. En dat je denkt, nou weet ja. je wel tevreden mee. Dus ja, dan. absoluut. En ja. vooral
0: voor de eerste Nederlander die uh, ja. ooit als bokser op de ja. spelen staat. Enorm. Ja. Um, een enorme held ben je, denk ik, voor velen. Uh, in verschillende generaties. En vooral in de bokswereld in Nederland. Um, je hebt jezelf echt wel uh, een naam toegeëigend, denk ik. Um, maar in het verhaal wat je me net vertelde denk ik dat jij misschien wel één... of misschien wel meerdere leemslessen eruit kon trekken. Hè? Je vertelt het verhaal over... Uh iemand onderschatten, je tegenstander ja. onderschatten, dat is gelijk de
1: eerste. Ja. Oh. Ik heb daarna altijd juist die andere heel groot gemaakt. Ja? En ja, Komt dan je kan je ook weer zeggen dat is ook niet goed nooit, nooit. Wow. Ik heb me dus echt op iedereen altijd, ik maak dus juist expres groter met tegenstanders van oké, okay, je moet niet zeggen dat het makkelijk is want weet je wel, je weet ja. mensen kunnen ook boven zichzelf uitstijgen. Absoluut. Dus ik heb gewoon elke wedstrijd zo serieus genomen en zo en daarom denk ik ook dat soort dingen moeten ook gebeuren om er daarna weer iets uit te leren. En ja. uh, dat is eigenlijk met meerdere tegenslagen. Als je denkt, uh, in 2014 of zo, toen, toen, toen had ik al problemen met het bestuur bijvoorbeeld. Dan mocht mijn eigen coach me niet coachen. Ik mocht niet bij mijn trainers in Rotterdam. Want ze zeiden, we gaan in Papendal zitten. En we gaan daar, daar ga je fulltime zitten. Ja. Uh, maar toen ik daar een tijdje mee bezig was, wist ik gewoon van dit wordt hem niet. Ik geloof hier niet in. En toen werd ik gewoon echt voor het blok gezet. van Als jij mee wilt naar die EK... Uh, dan ga je nu op Papendal. De komende zes weken ga je hier intern en anders gaat het niet door. Dus dan sta je heel erg in een splitsing van... oké, okay, ga ik nu loyaal zijn aan mijn team waar ik in geloof? Maar ja, dan heb ik niks, want dan kan ik niet naar die EK. Dus of ga ik met hun mee? Dus dat was al echt een hele lastige keuze. Uh, wat ik toen heb gedaan, ik, ben, ik heb ervoor gekozen om te gaan. Dus naar Papendal, ik ga even ja- en doen. En dan ging ik op vrijdag of donderdag reek weer naar huis... en dan ging ik snel hier in het weekend trainen met mijn eigen trainers en weer door. Ja. En uiteindelijk heb ik daar goud gepakt, mijn eerste goud gepakt. En dat, ja, dat gaf mij een soort spreekrecht. Dus daarna ben ik naar Papendal teruggekomen. En toen ben ik eigenlijk aan tafel gaan zitten, net zoals we hier zitten, met een A4'tje. Met twintig uh, redenen waarom ik niet doorging met hun programma. Um, en ja, de juiste mensen zaten daar toen op de juiste plek om tegen mij te zeggen, Noeska, we gaan dit voor je regelen. Je hebt gelijk. En uh, dat zijn dan eigenlijk de prestaties die die spreken natuurlijk. Mijn enige uh, reden om dat recht te hebben om om, om te blijven trainen in Rotterdam... dat was door mijn prestaties. uh,
0: Wat waren een aantal uh, redenen? Zou je ze kunnen opnoemen?
1: Daarom nog ik liever wint. in Rotterdam trainen. Ja, ik, ik heb gewoon het geluk gehad twee beste trainers te hebben die ik me kon wensen. Dus de best, beste bokstrainer, die gewoon precies wist wat ik nodig had en hoe ik kon boksen. En die keek urenlang naar de video's van tegenstanders. En die, die wist mij gewoon op het beste af te leveren, eigenlijk. En dan had ik ook Hans Kroon in Rotterdam, die gewoon voor het fysieke plaatje zorgde. Die gewoon zorgde dat je fysiek altijd top aan de start verschijnt. Dus altijd in de juiste conditie, kracht, snelheid. Alles was altijd goed. En daardoor hoefde ik me dus ook nooit zorgen om te maken... dat ik niet fit genoeg was, nooit twijfels daarover te hebben... Uh, En in het boksen konden wij gewoon boksen, weet je. Omdat Hans al voor de rest zorgde. Dus dat was gewoon een heel klein team. Een bokstrainer, een krachttrainer en ik. En dat was gewoon compleet. En uh, sinds ze ons dus eigenlijk met rust hebben gelaten... kwam die eerste WK-medaille, kwam daarna het European Games goud... en daarna kwam die kwalificatie. Dus het boksen is gewoon ook een, een individuele sport... en je hebt gewoon maatwerk nodig. Dus je kunt niet zeggen, we gaan zo op Papendal zitten... en dit is het programma en je gaat allemaal hetzelfde doen... Uh, ja, dit heeft gewoon zijn vruchten afgeworpen.
0: Ja, het is een individuele sport, maar stiekem toch ook wel een teamsport. Hè? Met je coach, ja, met, met, je mijn uh, met, met mijn met mijn eigen talen. team. Ja. Um, Maar ja, verder stond ik er wel alleen. Dus echt
1: samenwerken, weet je wel... Ja, wel met die coaches, maar echt gelijkwaardig samenwerken. Dat heb ik pas veel later geleerd. En dat was eigenlijk bij die Special Forces. Het was grappig om dat een keer mee te maken. tv-programma. Ja, tv-programma. Eerste seizoen van Special Forces VIPs. Uh, Toen zaten wij met z'n tien tien bekende Nederlanders... en semi-bekende Nederlanders in Slovenië... En daar uh, heb ik het eigenlijk pas geleerd. Dat je in een heuvel op rende, dat ze zeiden: oké, okay, met die zware tas. Oké, okay, binnen twee minuten moet iedereen boven staan. En dan rende je. En dan keek ik achterom. En dan was ik er. Dan dacht ik heel oh, mooi ben. En dan keek ik achterom. En dan dacht ik: oh, wacht. We dan rond ik op achter. Weet je wel? Dus ja. daar moest je ineens leren: oké, okay, samenwerken. Weet ja. je wel,
0: we, we moeten met z'n allen omhoog. Want iedereen dat... moet overleven. Iedereen moet de top halen, uiteindelijk, ja. hè? Want anders ja. stelt die opdracht niet. Dit is trouwens ja. voor de luisteraar die het niet kent misschien wil jij het zelf uitleggen. Maar dat is volgens mij een van de zwaarste TV-programma's die er überhaupt op tv is uh, ik heb er zelf niet aan meegedaan maar als ik er naar kijk word je volgens mij eigenlijk in het leven geduwd van een ja. uh, misschien een van de ja de special forces uit engeland Zacht ik zo wel van nederland maar het is het idee van uh, de, ja, de echt elite forces. troepen special forces je wordt gewoon ja. een
1: week lang ondergedompeld in hun wereld eigenlijk en ze ja. gaan je testen of je goed genoeg bent voor de special forces opleidingen dat is mentaal dus, fysiek, ja fysiek 24 7 maar ook ja. elke dag gewoon een mentale uitdaging uh, Ja, dus dat was ook weer heel leerzaam. En uh, ook mooi om daar dan weer dingen uit te pikken. En ook te zien waarom de dingen je daar goed afgaan. Omdat je ook weer kon terugdenken van... oké, dit doe ik eigenlijk al door mijn opleiding in het boksen... Dus ja. dat je, weet je wel, als je anderen hoorde steunen en kreunen met oefeningen... dan dacht ik, ja, dat heb ik dus niet, dat, ja. dat je dat gaat doen. En dan dacht ik, ja, maar dat zou een Hans Kroon, die, die blafte ook gelijk af. Die zegt, wat ja. ben jij nou mee bezig, weet je Dus dan denk ik, dat heb je allemaal geleerd. Ja. Die hardheid, dat heb je gekregen door het boksen. En, ja, uh, absoluut. Ja, dat zijn lessen, uh, ja, wat... Er is zoveel te leren uit een topsportcarrière. En uh, misschien van boksen altijd nog een beetje extra, denk ik wel. Maar het, ja, het toewerken naar een doel. Inderdaad, het juiste team om je heen verzamelen. En voor mij het allerbelangrijkste in dat team was... dat je ze blindelings kunt vertrouwen. Absoluut. Want als bokser is eigenlijk, hangt je gezondheid ook in, in handen van je trainer. Want hij is degene, ja ook bij de krachttraining natuurlijk... die moet weten van tot hier en niet verder. Maar in de ring is het ook zo. De enige die eigenlijk die wedstrijd van buitenaf kan stoppen... dat is de de coach, coach die de handdoek kan gooien als die ziet dat het met mij niet meer goed gaat. Dus dat onderling vertrouwen en altijd weten dat je, je teamgenoten en je coaches het beste met je voor hebben. Weet je wel, dat is gewoon goud. En, Mooi. Uh, ja en verder ja gewoon de levensles dat alles om mindset draait. Dat, uh, dat staat voor mij gewoon heel erg bovenop en uh, pas achteraf. Is dat achteraf, je grootste
0: uh, levensles?
1: Ja. Yeah? En pas achteraf eigenlijk sta je bij, daarbij stil van oh. Weet je Wat kan je eigenlijk allemaal doordat je dit allemaal hebt gedaan? En, uh, ja. Dan denk ik terug aan bijvoorbeeld die Olympische Spelen, die finale. Ik weet nog dat ik klaar stond in die catacombe... voordat dan op een gegeven moment die coulissen opengaan... en je zo'n oorverduivend geluid hoort eigenlijk. En denkt, oké, okay, nooit gaat iets meer spannender zijn dan dit. En dat zijn dingen die je meemaakt. Dat je denkt, ik hoef nooit meer ergens bang voor te zijn in die zin. Want erger dan dit gaat niet worden. Ja. En dat heb ik nu. Dus uh, ik ben uh, nu dan twee jaar gestopt... En wat ik nu eigenlijk vooral doe, dat is uh, motivational speaking. Dus ik sta op het podium en ik spreek over mijn levenslessen, over mijn verhaal... tegen bedrijven eigenlijk en daar pak je ook een podium, daar sta je ook elke keer weer moet je eigenlijk in je een performance, eentje. ja en je eentje een performance uh, opleveren, maar ja de zenuwen die je daarvoor hebt, dat is nooit meer te vergelijken met die bokswedstrijden, dus ja. ja weet je wel, dat soort dingen lijken ja. gewoon een piece of cake. Ja, je ja, hebt de gewoon.
0: moeilijkste weg eigenlijk al bewandeld. Op die Zo die het ja. ja. Ja, ik hoop ja. het ook wel dat je ja. weet Niet wat het leven ja. je ja. nog verder dat allemaal het makkelijker worden. Worden. Ja, topsporter ja. zijn is niet uh, de makkelijkste weg die je kan kiezen waarschijnlijk. In nee, het leed, nee, nee. Misschien... Ik denk zoals ik het ook heb ervaren, misschien toen ook wel, nou ja, we kunnen het moeilijk vergelijken met andere beroepen. Maar misschien wel een van de moeilijkste... maar ook wel een van de mooiste weten, ja, denk ik. Want je absoluut. moet jezelf zo die vinden... Ja. emotioneel, fysiek, elke ja, dag. Je, je moet, moet jezelf pushen.
1: Um, ja, gewoon elke keer weer je grenzen verleggen. En dat ja. is natuurlijk wel iets moois. Dat je als ja. mens eigenlijk steeds beter wordt... Ja. en ik, het heeft natuurlijk prachtige dingen opgeleverd... dat ik zeg, ja, die Olympische Spelen voor mij... die zijn onvergetelijk. Maar gewoon ook de mensen die je dan ontmoet... dat je dan bij de koning ineens bent... en dan weer inderdaad in de media, op tv... weet je wel, dat zijn dingen die andere mensen niet meemaken... Ja. Uh, En wat ik persoonlijk gewoon geweldig vind... is dat reizen over de wereld heen... Uh, ook naar plekken die je normaal niet zou bezoeken. Weet je wel? Dus ja, weet je wel, in Thailand en zo, dat komt wel. Als ik op mijn eigen zak gewoon met kerst twee weken op het strand ga liggen. Maar gewoon in Servië, waar wij boksten. Want het boksen, ja, dat is echt vreselijk geregeld. Als wij een toernooi hadden daar, dan sliepen we in stapelbedden. En dan kregen we soms eten <lacht> gewoon uit een soort gaarkeuken. Het is geen luxe leven Echt geen luxe leven. Maar daar, zo was echt tot een paar jaar geleden nog. Dan kwamen ze het afval ophalen met, met, met paard en wagen. Weet je wel? Zo. Die zag daar, die, waar ben ik beland? Ja. En ook die dingen in Kazachstan. Weet je wel, dan had ik een trainingskamp. Ja, ik vind het hilarisch om daarover na te denken. Want ik ben heel veel alleen geweest ook als bokser. Dus soms haakte er iemand aan voor een paar toernooien of misschien wel voor een paar jaar en dan was die weer weg. En dan kreeg ik soms iemand nieuws, maar soms ook niet. Ja. Dus denk ik in 2011 al, toen ben ik in Kazachstan beland op een gegeven moment tussen in een trainingskamp met dertig andere meiden die daar intern wonen die alleen maar Russisch spraken. Weet je wel, en ik heb toevallig Russisch gehad op school. Dus ik oh. kan daar wel een paar woorden van. Maar ja, weet je wel, dan was ik daar en en nou ja, hilarisch. zit je wel in zo'n gek, gek land, gekke wereld? En dan ja. stond er ook ja, hard trainen natuurlijk. Maar ik weet gewoon nog een moment voor me. Dat ik, ja, op woensdagmiddag hadden zij altijd sauna. Dan stond er sauna, maar dat stond het programma niet als optioneel. Gewoon vanmiddag gaan we naar de sauna. En dan zat ik. Ja, ik weet gewoon nog dat ik daar zat in die sauna met 30 van die Kazachstaanse vrouwen om me heen. En zij lachen en giebelen over dingen. Dat je echt, ik, ik, weet niet, ik weet niet waar ze het over hebben. En ik weet niet waar het over gaat. Maar ik kan wel een beetje uitzoomen en dan denken: waar ben ik in balans? Ja, waar waar ben
0: ik überhaupt? Ja, en later
1: ook weer trainingskampen. Gelukkig met een maatje, Jamaima, die met mij me meeging naar Amerika. En ja, zoals we weinig uh, zwaargewichten hier in Nederland hebben... daar in Colorado Springs, ja, daar staan ze te popelen, weet je wel. Daar staan beren van meiden, vaak donker gekleurd, sterk, weet je wel. Ja, die stonden gewoon te wachten van ja, kom maar, volgende, volgende. En ja. Uh, ja, dan, ja, dat was gewoon heel mooi. Heel ik zit grappig. te
0: knikken, ik zit ja. te knikken als ik, ik begrijp je helemaal. De, maar ik vind het zo mooi. hè Want ik heb ook zelf in Turkije gewoond, in Tsjechië, in Spanje. Ik bedoel, ja. In sommige landen dat je dan denkt... Van, nou, dat zou ik nooit van mijn leven komen. <laughs> Bijvoorbeeld Rusland, weet je ja. wel. Gewoon Siberië ja, ja, en daar, ja, dat je daar ja, wedstrijden ja, ja. speelt. Maar, nee, daar uh, heb hey, ik ook een, een charme gehad. Het heeft ja. een charme. Ja. Jij spreekt net over grenzen verleggen. Ja. En misschien ook wel dat je het, het moeilijkste of hardste leven tot nu toe deel van je leven hebt gehad. Verleg je nog wel je grenzen nu in je huidige leven? En is dat misschien ook niet belangrijk om dat te blijven doen, om te groeien? Ja,
1: dat denk ik wel. Ook in de keuze die ik heb gemaakt van wat ga je dan nu eigenlijk doen? Ik gaf ook wel wat training. Ik dacht ik kan personal training gaan geven. En dat is een mooie invulling eigenlijk van mijn agenda. Maar niet echt iets waar ik mezelf in kan ontwikkelen. En daarom heb ik eigenlijk gekozen voor dat sprekersvak. Omdat ik denk, oké, hier kan ik wel stappen in gaan maken. Dus hier ga je steeds kijken van, oké, kan mijn verhaal beter worden? Kan ik gaan spreken voor nog meer mensen? Kan het in het Engels? weet je Wat kan het voor een nog groter bedrijf? En daar ben ik nu vooral op aan het focussen. Dus ja. ik sport echt zeker ook nog wel. Want ik weet een van die levenslessen ook. van Oké, okay, het betaalt zich heel erg uit om goed voor jezelf te zorgen. En dat is geestelijk, maar zeker ook fysiek. Gewoon genoeg beweging, de juiste voeding, de juiste rust. Uh, dus dat doe ik wel, sporten. Ja, je weet als sporter, als je gewoon niet meer beweegt... dan word je gewoon zielsongelukkig van. Dus dat is gewoon niks. Um... Dus daar daar werk ik zeker wel aan. Maar de uitdaging ligt hem nu eigenlijk even op professioneel vlak. Dus daarin
0: groeien en uh, grenzen verleggen. Nou, Heel veel succes heeft deze vrouw meegemaakt. En ook een aantal tegenslagen. Kun je ons meenemen naar de dag die waarschijnlijk heel veel pijn heeft gedaan? Dat je een half uur lang wereldkampioen was. Ja, dat was uh, verreweg de zwartste dag
1: van mijn carrière. Uh, ik had dus in 2014 brons gehaald op de WK. Nee, dat was toen al fantastisch. En toen in 2016 won ik zilver. En tegelijkertijd kwalificatie was dat. Dus dat was ook top dat je denkt, het ging hier om dat ticket. Toen 2018 in India won ik weer zilver. En dat toen was, was het twee, hoor. dat was de hond. <laughs> toen werd het 2019. En toen wist ik van, ik ga stoppen hierna. Ik wilde in 2020 naar de Olympische Spelen en er een punt achter zetten. Dus ik wist, 2019 wordt mijn laatste WK. En op voorhand had ik eerst nog een blessure aan mijn pols. Dus het was onduidelijk of ik ging. Maar uiteindelijk was ik fit en was ik klaar. En dacht ik, oké, dit is mijn laatste shot eigenlijk. Uh, In Siberië, op de grens van Mongolië, in Ulan Oede. Mijn vader reisde erachteraan uh, met de Transsiberië Express als supporter. Dat is wel leuk. Uh, Ja, een toernooi, je weet nooit hoe dat gaat. Zo'n groot toernooi, je kan er ook weer de eerste ronde uit liggen. Dat kan ook een keer gebeuren. En uh, dat gebeurde niet. En de tweede ronde won ik ook. En de derde ook. En de vierde ronde ook. En op een gegeven moment word je weer wakker en denk je weer Vandaag is dus de dag. Vandaag kan het echt gebeuren. Weer een WK-finale. Het was dus mijn vierde WK-finale. En uh, ja, een tegenstander waarbij het gewoon altijd kiele-kiele was. Weet je, op een gegeven moment zijn die, die marges zijn heel klein. En je weet van, ik moet alles op alles. Ik, ik ken haar al door en door. Dus die tactieken. weet je, Ik moet niet in haar valletjes trappen. En ik weet precies wat ik moet doen. Uh, het was kiele-kiele, maar ik had hem wel gewonnen. En uh, dat was ook eigenlijk... Door de wedstrijd heen. Voor mij al best wel duidelijk, omdat mijn coaches ook heel veel vertrouwen gaven, eigenlijk. Die zeiden echt: oké, okay, ga zo door, niks veranderen, zo gaat het goed. En um, nou ja, uiteindelijk ging mijn hand omhoog. Dus uh, ja, wereldkampioen.
0: Ja, en dat gevoel was, ik heb het gedaan. Ja,
1: ik heb het gedaan. I got this. En heel surrealistisch nog, dat je denkt, is het dan, is het dan eindelijk gelukt? Ben ik wereldkampioen? Ik heb dat altijd iets heel magisch gevonden. Olympisch kampioen ook, maar wereldkampioen, kampioen van de wereld. Zeker Nederland, zo'n klein landje. En dat je dan de kampioen, de aller, aller, allerbeste van de hele wereld bent. Ja, dat vond ik gewoon altijd heel magisch. Ja. En dat, uh, ja, dat lukte. Alleen uh, een half uur later, uh, ja kom ik toch erg in de problemen. Want uh, je hebt een prijsuitreiking, daar zit meestal één pot tussen. Dus we zaten eigenlijk klaar voor de prijsuitreiking. En we werden het podium opgeroepen en er wordt eerst brons geroepen. En toen werd het stil. Het bleef stil. Dat je denkt, wat gebeurt hier? En uh, ik maak nog een grapje naar mij naast. Ik zeg, ja, misschien licht of het geluid of zo. En echt tien seconden voordat het werd omgeroepen... dacht ik, shit, ik weet al wat er gaande is. Oh. Want er was een nieuwe regel en dat was dat je protest kon maken als het een split decision werd. Dus je hebt vijf scheidsrechters en dit was een 3-2 uitslag. En daar mocht je dus uh, protest tegen maken. En dat was nog geen één keer toegekend, ook in, in dat hele toernooi niet. En nu uh, liep dat dus nog. Dus uh, dat onderzoek liep. Dus mijn coaches waren achter de schermen al lang bezig, maar ik zat daar alleen. In Rusland in, in, om een stoeltje te wachten op een gegeven moment op mijn lot. Dat je denkt, ja, wat. We werden dus teruggezet op een stoel en ik heb gewacht en gewacht. En je dacht, ja, iedereen die er aan kwam lopen, dacht ik, gaat, gaat hij of zij, gaat hij het vertellen? Is het ja of is het nee? Is het ja of nee? Ja. Nou ja, je wordt gek natuurlijk. En uiteindelijk uh, duurde dat lang, waren we in een kleedkamer en toen hoorde ik op een gegeven moment een vreugdekreet. En dat was van haar. Oh. Dus toen. Uh, Fijn. Ja. Ja, ja, en toen kwamen mijn coaches kwamen uit datzelfde hokje naar me toe. En dat vond, ik, dat vond ik nog het zwaarst eigenlijk. Om aan hun te zien, van zij zitten nu te bedenken hoe ze mij dit gaan vertellen. Weet je wel? Ik zag dat zo aan hun gezicht. Ik zei, nou laat maar, je hoeft niks meer te zeggen. Ik weet, ik weet het. En uh, ja, ja, gewoon bestolen in die zin ook. Ik heb zelf die wedstrijd niet vaak meer teruggekeken. Want je kan jezelf helemaal gek maken. Ik heb, uh, maar ik heb natuurlijk van genoeg mensen gehoord van oké, okay, dit, dit lag echt gewoon... Uh, in jouw handen eigenlijk. Ik heb mijn coach ook een paar weken later nog gevraagd: Oké, okay, weet je dit 100? Weet je dit 1000% zeker dat de winst aan mij toebehoorde? En dan is het ja. Dus dan heb ik het ook gelaten. En, uh...
0: Maar ook even voor de luisteraars thuis die misschien minder verstand hebben van uh, de bokswereld. En er, er bestaat een, uh, een puntentelling volgens mij. Dus hoe kan er eigenlijk uh, protest ingediend worden na een puntensysteem? Dus de uitslag is: Noeske Fontijn wint, ja. is wereldkampioen. En een half uur later blijkt dat helemaal niet te kloppen... omdat iemand in protest gaat. Hoe, hoe is dat gegaan in jouw situatie?
1: Ja, uiteindelijk heb je dus vijf uh, juryleden... en die mogen allemaal uh, ja, hun punten kiezen. Uiteindelijk uh, werd het drie twee. Dus drie daarvan zeiden dat ik winnaar was... en twee zeiden dat zij winnaar was. En uh, nou, tijdens die gekke tijd dus dat dit mogelijk was. Want... De is ook weer voorbij, want daarna hebben ze gelijk die regel afgestraft. Dus protest maken kan niet meer door dit. Want het sloeg helemaal nergens op om zo'n situatie te belanden. Uh, Maar het is een soort var. Dus zij mochten aangeven met welke beslissing ze het niet eens waren. Heel specifiek hebben ze mogen zeggen... wij zijn het niet eens met de uitslag van die en die scheidsrechter in de tweede ronde. En omdat het zo dicht bij elkaar lag, was maar één kleine wisseling was daarin genoeg. Dus toen zijn ze dat met de var gaan bekijken. En blijkbaar hebben genoeg mensen gezegd... uh, Uh, Jullie hebben gelijk. En toen is het omgewisseld. En uh, Daarna is het dus ook nooit meer voorgekomen. En mensen zeggen ook, ja, denk je dat dat eerlijk was? En Engeland is een heel groot boksland. En Nederland is zo'n... Ja, die die bestaat bijna niet in de bokswereld natuurlijk. Qua qua macht en zo. Ja, dat heeft ook niet zoveel zin om daar nog uh, mee bezig te houden. En uh, uiteindelijk waren er natuurlijk ook nog mogelijkheden... om via het kas dan uh, echt het strafrecht aan te gaan vechten en zo. Maar dat dat bleek ook nergens op uit te gaan. Dus... uh... Ja, hell of a ride Wat er daarna dan ook weer gebeurde. Want er kwam dus eigenlijk... Ja, daar moet ik dan weer om lachen. Denk ik van zo'n situatie. Ik vind, ik vind het ergens ook ironisch. Dat Je denkt zo in, in, in hier Mongolië. De grens van Mongolië. En toen kwam die organisatie naar me toe. En vragen, ze zeiden... Ja, de, de ceremonie gaat weer door. De, de medaillesceremonie. Dus kom je weer de zaal in. Toen dacht ik ja... Ben je helemaal gek? Ja. Ik heb zo vaak op die tweede plek gestaan en dan mijn tranen te verbijten. Ik dacht nu, nou ga ik even voor mezelf kiezen. Ik uh, doe hier niet aan mee. Dus ik zei tegen mijn coach: ik zei, geef mijn tas maar en mijn sleutels, mijn telefoon, I'm out. Toen ben ik gewoon in mijn korte broek, zo Rusland ingelopen. Het was aan Het was super koud. Ja, wow. en op een avond. En uh, toen heb ik gewoon een beetje rondgezworven. Ik heb nog geappt met vriendinnen en ik heb er nog gewoon om gelachen. Ik zei: jongens, ik ben weg. En ze zeiden: ja, natuurlijk klootzakken wegwezen. Ja. En Toen ben ik uiteindelijk in een pizzeria beland. En daar is dat team naartoe gekomen. En toen uh, die nacht moesten we ook terugvliegen. Hele lange vluchten toen kwam ik in Nederland. Toen ben ik gelijk aangeschoven bij, uh, bij Bo op tv. Dus ik had er toen al 24 uur niet geslapen, geloof ik. Maar uh, ja, d- dat vind ik dan weer bijna grappig. Hoe je dan die uren daarna, weet je. Hoe het eigenlijk heel erg ellendig is. Maar dat je dan toch ja ergens wel weer op kan lachen achteraf. En uh, ja, ook dit heeft weer wel weer wat gebracht. Dat je in die zin denkt, ja, wat valt er nou te halen van zo'n... Uh, van zo'n WK-verlies. Ja, die medaille. Ik heb die zilveren medaille dus nooit opgehaald en ook nooit gekregen. Dus dat is wel geinig. Um, maar ja, toen dacht ja, ik coaches hebben die ook nooit nee, opgehaald. Nee, niemand heeft het ooit opgestuurd, niemand heeft de moeite. Ze, ze waren eerder aan het dreigen, van dat er een sanctie kwam dat een disqualificatie, omdat ik niet was gekomen naar die, naar die ceremonie. Terwijl je ja, wat maakt mij dat nou nog uit? Jullie hebben het hier allemaal voor mijn fysiek. Dus ja. disqualificatie, ga je gang. Um, ja, toen stond ik natuurlijk wel voor een keus. Van ga ik nou door met een sport die, ja, waar ik eigenlijk alleen maar plezier kwam halen in eerste instantie. En die me dan zoveel verdriet geeft. Dus dat is dan wel een moment dat je denkt, wat heb ik hier nog te zoeken? En, uh, in ik de voelde, sportwereld, in, ja, als ja, in het topsporter gewoon. En ja. dat je ook dacht, ik, ik schaamde me ook een beetje. Dat je denkt, de volgende keer als ik een toernooi heb, hoe kan ik al die mensen onder ogen zien? Want het voelde zo lullig. Weet je wel, oh, dat is dat meisje die dacht dat ze wereldkampioen was en ze was het niet. Weet je al, ken je dat idee dat, uh, dat iemand aankomt met een bos bloemen. En dat jij al met je handen klaar zou staan van kom maar, en, en hij zou zo zo lang, je lopen. Weet je wel, zo lullig. Dus dat, dat kostte wel even wat moeite. Maar ik ben op vakantie gegaan, afstand genomen. En toen dacht ik ook, ja, toen ik terugkwam, dacht ik, ja, die sport is gewoon te leuk. En ik ben er gewoon weg te goed in. Ik heb heel veel kans om me volgend jaar te kwalificeren voor de spelen. En dat wil ik gewoon nog een keer meemaken. En dan laat ik zo'n negatieve ervaring eigenlijk niet de overhand nemen voor al het moois wat nog voor me ligt. Dus. Uh, dus ja, dat gaf ook weer de inspiratie om door te gaan. En toen had ik heel snel in Nederland alweer een wedstrijd... in het Excelsior Team NL. Heel leuk, de wedstrijd ging gewoon geweldig. Weet je wel, dat je heel goed dacht van... oké, okay, ik, ik zit hier nog even
0: heel erg uh, op mijn plek. Ja, ja. Ik uh, was even naar jou aan het kijken, naar je ogen. Hè? Alles spreekt nog steeds <lacht> heel veel emotie uit. En uh, ja, gewoon ja, bijna ja. ook wel tranen van emotie... Wat je, wat je hebt moeten meemaken op dat moment. Ja, ja. Maar ik vind het je eigenlijk ook een hele mooie... Topsporter maken. Weet je, want dit is wel topsport. Weet je wel, de ja. hoogtepunten. Ja. En dan zo dichtbij eigenlijk jouw goud zijn en dan een dieptepunt meemaken. En dat is eigenlijk misschien wel wat, wat het leven op zijn uh, hoogtepunt en dieptepunt ook met je doet. En daar loop jij dan wel doorheen op dat moment. Ja. En je moet, het, je, moet het, je moet het aankijken. Je moet jouw diepte- en hoogtepunten aankijken. En dat vind ik. Alleen maar jou mooier maken als mens, moet ik eerlijk zeggen. Wat zou je zeggen dat je van dat moment hebt meegenomen als levensles in het normale leven?
1: Het liefst had ik echt die gouden plak gehad. Want wereldkampioen, dat ben je voor de rest van je leven. Maar het heeft ook wel dingen doen relativeren. Want als je uiteindelijk stopt zo'n topsportcarrière uh, beëindigt... dan voel je ook wel dat het niet per se gaat om welke kleur medaille je nou had. Ik heb er gewoon een heleboel meegemaakt... en gelukkig ook een heleboel mooie dingen kunnen behalen en kunnen laten zien... Uh, maar uiteindelijk maakt het je natuurlijk niet een gelukkiger mens. Of je nou net wel of net niet die medaille had. Dus dat, ja, dat doet je ook wel beseffen dat het uiteindelijk ook gaat om die hele journey. En uh, ja, het leven is één grote reis en je pakt mee wat je pakken kan. En uh, het lukt niet altijd, uh, maar doorgaan en je aanpassen en nieuwe doelen maken, dat is, dat is eigenlijk even mooi. En dat is
0: misschien wel het leven, toch? Relativeren gewoon.
1: Ja, relativeren, vallen en opstaan. Net als in de ring, zes keer vallen, zeven keer opstaan. Zorgen dat je er sterker uitkomt. En uh, je gaat het leven
0: niet doorkomen zonder zonder tegenslagen, ben ik bang. Ik wil eigenlijk (laughs) heel graag uh, de podcast afronden met uh, een stelling. Een zin die jij mag afronden voor mij. Ik geloof in... Jij, Loeska.
1: Ik geloof erin dat dat als je een ijzersterke mindset kunt ontwikkelen... En je daar dus ook mee bezighoudt om, om daar gewoon heel sterk in te worden. Dat je eigenlijk al je dromen kunt najagen en al je dromen waar kunt maken.
0: Mooi, heel mooi. De persoon die trots op mij is...
1: Is? De persoon die trots op mij is... Ja, dat zijn mijn ouders wel, allebei. Allebei. Die zou, ik kan er niet eentje van uitkiezen. Je, mijn moeder die zal dat misschien makkelijker zeggen. Mijn moeder zou dat elke dag kunnen zeggen. Ze yes, zegt yes. <laughs> dat, dat ik kan wel zeggen: mam, ja, is goed. En mijn vader, als mijn vader het schrijft, al is het maar via app, dan weet je, dan, dan is het echt waar. Ja, dus dat is nee, oh. ongetwijfeld mijn ouders. Wauw.
0: Liefde. <laughs> Noeske Fontein is. Wie is Noeske Fontein? Oeh.
1: Ja, Noeske Fontein is, is Olympisch bokser. Uh, en motivational
0: speaker, dat 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 En voor velen een wereldkampioen. Dankjewel ja. Noeske Fontijn voor uh, jouw mooie verhaal. Blijf andere mensen inspireren door jouw verhaal uh, overal te vertellen waar je kan. En ik hoop dat de luisteraars uh, nou ja ook genoten hebben van, uh, van de mooie bijzijn van jou. Dankjewel. En dan kom je nog een keer langs of niet? Ja, zeker, ja? zeker. Dankjewel. Oh, Oké, okay. tot ziens. Hoi. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Gezondheid.nl, het platform met het laatste nieuws uit onze gezondheidszorg. En zwanenhof.com, het landgoed waar zorgmedewerkers gratis kunnen onthaasten en opladen. Wil je meer weten over deze podcast of mij een bericht sturen? Ga dan naar mijn website chatinevanginsven.com.